0: Ich habe jetzt mal einen Countdown runtergezählt, mal gucken, was das heute wird, weil mein Gegenüber ist aufgeregt, verstehe ich gar nicht, ich bin doch jeder Aufgeregte, aber egal, so, äh, wie immer zu Anfang unser allseits beliebter Song, den finde ich cool und dann erzähle ich euch, wo ich heute bin, mal ganz woanders, da wo andere Urlaub machen. Herzlich Willkommen, hier ist Backstage HIO, der Podcast aus Rostock, aus der Hansestadt und heute bin ich mal ein bisschen außerhalb von Rostock, nämlich in schönen Warnemünde und habe mich dann einfach mal einen Unternehmer geschnappt, den er so schön sagte und äh, das ist der Christian. Herzlich Willkommen Christian. Ich grüße dich. Hi. Ähm, wir kennen uns doch gar nicht so lange, aber das ist irgendwie, wir haben uns kennengelernt auf einem Sportplatz. Und irgendwie war das gleich lustig und äh, war eine schöne Situation. Aber (lacht) dazu später mehr. Christian Buhr, 34 Jahre alt, kommt nicht aus der Hansestadt. Genau, genau. gebürtig nicht. Gebürtig nicht? Habe ich das am Nummernschild richtig erkannt? Ja. ja. Achso, dann ist gut, dann habe ich es doch richtig gesehen. Ja, äh, kommt aus Parchim. Genau. (lacht) Gut. (lacht) Ja, und äh, betreibt die Firma? Immorays. Immorays. Ja, nun könnte man sich denken, Immo ist irgendwas mit Immobilien, aber, oder,
1: klär uns auf. Ja, Ja. genau, äh, von von dem Werdegang, ähm, ich habe da drei Tage drüber nachgedacht. Und ähm, ja, Immo steht letztendlich für Immobilie und Race für werthaltig wertsteigernd. Und ähm, ja, seit 2017 habe ich im Oktober 2017 selbstständig gemacht. Und nun nimmt das auch von Tag zu Tag mehr Fahrt auf und ähm, genau diese Form an, die ich mir damals schon vorgestellt habe. Obwohl ich
0: die muss ich dazu sagen 2017 noch gar nicht so greifen konnte. Okay, aber war das schon immer so dein, dein Traum gewesen? Ich meine mit 34 du hast, du hast du Schule gegangen, hast Abi gemacht, hast vielleicht studiert oder, oder?
1: Genau das alles nicht. Das ist alles nicht. klasse, <lacht> schön,
0: so wie ich. Gut. Genau. Nein, also ja, Schule gegangen bin ich schon, also du wahrscheinlich ja. auch, aber, genau. Nein, aber und dann aber hast du gesagt, das möchte ich machen. Das ist glaube ich.
1: Ja, ich bin relativ, ähm, also mit, mit ähm, mit 16 bin ich damals ausgezogen oh. und dann nach Hamburg gegangen, habe da meine Ausbildung gemacht und die große weite Welt erstmal irgendwie sehen wollen und natürlich auch viel Party gemacht auf dem Kiez und Freunde und neue Leute kennengelernt und Erfahrung gesammelt, weil ich komme ja auch vom Dorf. Ja. Und ähm, ja, am Ende des Tages äh, lief das dann so, dass ich bis 2011 in Hamburg geblieben bin, ähm, meine Ausbildung gemacht habe zum Bürokaufmann, dann habe ich... Energieausweise damals erstellt und mitentwickelt Mhm. und daraufhin habe ich meinen eigenen Arbeitsplatz aber wegrationalisiert durch Automatisierung, die ich äh, mit mit beigefügt habe und auf der Basis hatte ich nachher aber die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte mich beruflich innerhalb der gleichen Firma weiterentwickeln und konnte dann ähm, den Arbeitsplatz wechseln und habe dann Heizbetriebskostenabrechnung erstellt für große Immobilienfirmen, damals DKB- Peralerie oder ähm, TAG, okay. große Immobilienunternehmen. Und ja, 2017 habe ich dann aber gesagt, für mich, nee, 2011, Entschuldigung, 2011 habe ich gesagt, okay, ich möchte der Hansestadt Hamburg den Rücken kehren und ich möchte wirklich richtig an die Küste. Steht gar nicht. <lacht> ja, ja. <lacht> und ähm, ja, dann zog es mich nach Rostock, wo meine Cousine hier auch lebt. Okay. Und ähm, wir eine ganze Weile, also viel unterwegs waren und einen großen Freundeskreis auch zusammengeteilt haben. Ja, und auf ja, der Basis her ähm, hatte ich dann nachher natürlich hier auch schon die Möglichkeit, äh, Menschen zu kennen und habe dann im Vertrieb angefangen. 2017 war das dann.
0: cool. Wir hätten uns in Hamburg damals eigentlich sehen müssen. Ich bin ja schon ein paar Tage älter, diesen Joke muss ich immer wieder bringen. Das hat tatsächlich auch mehr gesagt, ich bin der alte Mann hier. Ähm, ich habe auch eine Weile in Hamburg gelebt, ähm, mich da aber nie so richtig heimisch gefühlt, warum auch immer. Zum Weggehen, zum, zum Kulturerleben, was wirklich toll ist, eine tolle Stadt und die große weite Welt erleben, Hamburg reicht schon, brauchen wir gar nicht wegfliegen, reicht, kannst du alles sehen. Aber dann habe ich mich auch entschieden, mit dir nach Rostock zurückzugehen. War lange selbstständig und dann kam irgendwann das Kind und da habe ich gedacht, ach komm, lass dich mal anstellen, ist doch vielleicht besser und. und aber naja, gut. Aber wir wollen ja nicht, <lacht> wir schweifen ab. So und dann hast du dich 2017 hast du dich selbstständig gemacht.
1: Genau, ich merke mein gerade. Also 2011 ich, äh, bin ich ja nach Rostock gekommen mhm. bis 2017. Und 2017 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und ja, eigentlich nur mit einer, ich sag gerne mit einer Schnapsidee, ähm, genau. gesagt habe, okay, ich möchte jetzt einfach, ich mache mich einfach mal selbstständig, fange irgendwo mit an. Und das Naheliegendste war bei mir das Thema Energie, weil ich von meiner ersten Kunden, von meiner Oma damals eine. Abrechnung in der Hand hatte und <lacht> die hat dann gesagt: Mensch, Christian, guck mal hier, ich muss hier irgendwie im, im Monat äh, 265 Euro zahlen. Mhm. Kannst du mal rüber gucken? Und ich dachte: Hä, das zahle ich im Jahr. Also, das kann ja irgendwie nicht zahlen, also okay. kann ja nicht ganz passen. Und ähm, habe dann festgestellt: Okay, sie hat Nachtspeicherheizung, das ist schon mal ähm, mhm. kostenintensiv, denn der Vertrag war auch sehr speziell in der Grundversorgung damals. Naja, und dann habe ich da fast an die 1000 Euro einsparen können im, im ersten Jahr durch das Wechseln und habe dann rausgefunden über einen Bekannten, dass man das sogar noch hauptberuflich machen kann, dass man dafür noch Geld verdienen und damit sogar noch Geld verdienen kann. Habe mich ja, der ganzen Sache einfach mal angenommen und einen Businessplan geschrieben. Okay. Und, ja. und der Businessplan, äh, ich glaube, da habe ich drei Wochen für gebraucht. Und am Ende des Tages äh, war da bloß einmal notwendig, um zum Arbeitsamt zu gehen damals und zu sagen, guck mal hier, ich habe einen Plan. Und die haben das dann abgenickt und haben gesagt, ja, dann, dann mal los. Cool. Und ja, dann ging das eigentlich rukizuki nachher.
0: Ich habe einen Plan, ja. Über mir war es einfacher. Ich hatte nur, nur Werbung gemacht und da haben sie gesagt, hm, alles klar, brauchen wir nicht so viel, aber da steckt da doch eine Menge hinter. Und dann hast du das aber damals schon so ein bisschen gemerkt, das kann irgendwann in die richtige Richtung gehen, wenn man das heute so genau. betrachtet. ja. Du also hast ja zu Hause eine Glaskugel. Du kannst da reingucken und sagst, das ist ein Quatsch. Aber. Ja, 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 genau. Also man muss, glaube ich, auch so ein, so ein Händchen haben dafür und sagen, das, das genau genauso passiert das. Und, äh
1: was, was mich motiviert hat, wenn ich jetzt mal zurückblicke, dass ganz viele Menschen mir gesagt haben, was alles nicht geht. Mhm. Und ich bin da auch so ein bisschen so ein Eigenbrötler. Ich habe da auch meinen eigenen Kopf. Oder vielleicht ist das auch ein... <lacht> Der eine oder andere sagt, vielleicht bin ich auch ein bisschen stur oder schwer vom Begriff oder so, keine Ahnung. Und ich habe gesagt, nee, doch, ich, ich sehe da etwas. Und ich will jetzt auch weitermachen, weil ich habe jetzt angefangen. Und ähm, aufhören ist für mich jetzt keine Option, weil ich habe mich jetzt für den Weg entschieden. Ja. Und ja, ob jetzt Freunde oder Bekannte, und äh, da kenne ich ganz, ganz viele, die jetzt wirklich auch mich belächelt haben zum Anfang, naja, du hier mit deinem, komm, mein Strom kannst du ja auch mal optimieren und hier kannst du mein Gas noch machen und hier guck dir das mal an. Und das wurde immer so ein bisschen belächelt. Ja, und mittlerweile können wir ja sagen, dass wir ein bisschen zu Großindustrie ähm, hier in Mecklenburg, äh, also wirklich auch schon große Kunden haben, wo ja. stellenweise über 100 Millionen Kilowattstunde auf einem Zähler pro Jahr gemessen werden. Und äh, die mittlerweile auf unsere Beratung da auch vertrauen und ähm, uns ja auch das Feedback geben am Jahresende, wenn wir den neuen Vertrag verhandeln. Okay, wir wollen den Weg weiter mit euch gehen, weil das, was ihr gemacht habt, hat uns gut getan.
0: Ja, stimmt schon, ja. Aber wenn man das so bedenkt, haben wir da glaube ich in der Vergangenheit viel in so einer großen Blase gelebt, weil wir alle gedacht haben, uns kann nichts passieren. Strom ist immer da, Gas ist immer da, es wird nichts passieren, was uns das wegnehmen kann und jetzt? muss erst irgendwie so sowas Komisches passieren, dass dass, dass Leute aufwachen, dass sie Hallo sagen und äh, ja, und jetzt jetzt, jetzt bist du eher gebraucht als denn je. Also alle, die damals gelächelt haben, haben gemerkt, oh Gott, ja, du hast aufs richtige Pferd gesetzt.
1: Wir haben vor, im im März 2020 ja schon eine größere Situation gehabt, eine größere Krise, die auf uns zugekommen ist, wo keiner wusste, in welche Richtung das geht. Mhm. Ähm, Damals mit Corona und da ging das dann aber so los, dass ich dann auch zu den Großkunden gefahren bin und äh, den wortwörtlich auch auf den Sack gegangen bin und gesagt habe, okay, die Preise sind gerade günstig, der, der der Preis oder der Hebel nach unten, der ist so gering. Wenn ihr das jetzt unternehmerisch langfristig nicht sichert, also mhm. diese günstigen Preise einfach lange einkauft, dann werdet ihr möglicherweise in den nächsten Monaten Probleme bekommen. Ja. Und ich wurde belächelt und andere haben dann auch sich um andere Themen kümmern müssen. Kann ich auch mir gut vorstellen, wenn nur 1000 oder 2007 750 Mitarbeiter hast, da musst du dich erstmal um Kurzarbeit und sowas alles kümmern. Und ähm, zu dem Zeitpunkt wollte mich auch nicht so wirklich jemand sehen und man hatte das Thema Strom und Gas nicht so wirklich auf dem Schirm, weil es nur ein kleiner prozentualer Anteil von den Kosten war. Mhm. Als Beispiel 1% von den äh, Gesamtkosten des Unternehmens waren vorher vielleicht Strom- und Gaskosten, jetzt auf einmal sind es aber 20% und dann ist auf einmal das Thema Strom und Gas deutlich in der
0: Prioritätenliste
1: nach oben gerutscht.
0: Ja, das meinte ich immer, diese kleinen Blase, ne? mhm. du hast Früher hast nie gedacht, da kam der Strom immer aus der Leitung und jetzt musst du schon genau gucken und jetzt bist du zum Sparen verdonnert. Und, und ja, also schon interessant. Also wie gesagt, ich <lacht> habe mich da früher auch nicht mit beschäftigt. Ich spreche mich da auch nicht frei von, ne? aber ja. aber Man gewöhnt sich auch daran. Ja, muss man ja auch. Und äh, komischerweise jetzt, wo, wo man doch mal ein bisschen sparen sollte oder ein bisschen, bisschen genauer hingucken sollte, macht man das denn auch? Und ähm, man denkt sich natürlich schon, ja, warum machen das nicht alle? Aber... Äh, wenn man es für sich selber schon mal tut, dann ist schon mal ein Anfang, glaube ich. Und da wo man doch was sparen kann, ich meine, dafür bist du ja dann da. Ne? Aber ähm, du machst ja nicht nur Strom und Gas. Genau. Doch. Also du machst noch mehr. Ne? Also du machst ich, da geht darüber hinaus auch noch. Jetzt kommen ja eigentlich die, 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 die wichtigsten Geschichten eigentlich theoretisch. Also das ist ja diese Photovoltaikanlagen. Ne? Genau. Das äh, war das damals schon auch so sein so Ziel. Hast du hast gesagt, ich mache erstmal das. Und dann, jetzt passiert aber genau die Situation, ja, erneuerbare Energien brauchen wir. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir anders. Dann hast du diese
1: Moment. Genau, das Problem, das ich damals für mich erkannt habe, ist, dass wir zwar bis zum bestimmten Punkt günstig Energie beschaffen können, Mhm. aber ab einem bestimmten Punkt ist der Preis einfach gegeben. Und dann haben wir auch keine Möglichkeit, den irgendwie darunter zu verhandeln oder so. Und äh, das hat mich dann nachher irgendwann so so Möbe oder kirre gemacht, dass ich dann geguckt habe, okay, welche Möglichkeiten haben wir darüber hinaus noch? Und Mhm. ich habe in der Vergangenheit schon gerne auch Empfehlungen ausgesprochen, und ähm, auch äh, Kooperationen geschlossen mit anderen Photovoltaikanlagenfirmen, die dann Beratungsleistung und äh, Montage angeboten haben, bis zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, es von, von, von meiner Warte her oder von meiner Sichtweise her gehört das Thema Photovoltaik auch in den gleichen Paar Schuhen, wie jetzt zum Beispiel auch die Strom- und Gasoptimierung. Mhm. Weil wenn ich beim Kunden bin und dem schon die Beratung gebe bezüglich der Tarifoptimierung, möchte ich dem jetzt auch die Möglichkeit geben, du hör zu, wir haben auch die die Möglichkeit, wirklich Strom zu produzieren, deine ja. Energiekosten zu senken, aufgrund dessen, weil wir deinen Verbrauch sinnvoll über die Photovoltaikanlage im, in den Sommermonaten, im Frühjahr und im Herbst äh, mit einbinden, weil das, was wir im Winter produzieren, das ist ja, das
0: kannst du eigentlich knicken. Mhm. Aber ähm, gerade so... Ähm, tagsüber, ne? Also Wenn die Sonne scheint, dann ist alles schön, aber wenn das hier so... Gucken wir wieder heute auch raus, <lacht> naja gut, ne? aber ja.
1: Genau, so, so eine Kleinigkeiten, wie jetzt nachher zum Beispiel... Ähm, Photovoltaikanlagen, also da haben wir jetzt innerhalb der letzten sechs Monate wirklich von null von angefangen, mhm. haben dann den ganzen Workflow aufgebaut, dass wir sagen, okay, wir können nicht nur Beratung machen, sondern wir können auch Verkauf machen, Materialbeschaffung. Wir können vorweggenommen auch die Planung natürlich machen, der Photovoltaikanlagen, wo wir denn die Häuser in 3D nachbauen, ja. wo wir denn die Sonne über die einzelnen Jahreszeiten, die hat ja entsprechende Winkel, ähm, wie sie im Jahr ähm, auf die Photovoltaikanlagenmodule trifft. Und das können wir alles berechnen mit unserer ähm, Software und dem Kunden dann auch sagen, okay, wenn du das Dach dementsprechend mit den, an, mit der Anzahl Modulen belegst, hast du auch die Möglichkeit, diese Menge an Energie vom Dach zu holen. Und das würde dann in der Ertragsberechnung so und so viel kosten, aber die auch so und so viel bringen. Also was kostet mir das und was bringt mir das?
0: Okay, also kann man, also ich bin ja so ein Laie, ich habe nur gar keine Ahnung von sowas. Ich sehe manchmal nur die ganzen Felder mit ihren ganzen... Genau. Platten, also die Bauern, die haben keinen Bock mehr, irgendwas anzupflanzen. Nein, die stellen da die Photovoltaikanlagen hin. Aber wenn ich jetzt ein ganz normaler ja, Mensch bin, ich habe ein Haus, ein Spitzdach, ich kriege vielleicht, keine Ahnung, jetzt gefühlt so 20 Platten drauf, kann ich damit eigentlich meinen eigenen Strombedarf schon decken? Oder ist das so... Wahrscheinlich bin ich da umgepeilt jetzt, aber da muss man genau ausrechnen. Aber könnte man das? Oder ist das, sagt man so, es ist zumindest ein bisschen, was es da? Bis zu einem bestimmten Grad. Kann man das also, also ich
1: denke... Ähm ohne jetzt das Haus ja jetzt mal gesehen zu ja, ja. haben, aber äh, 50% re- sind realistisch und wenn du bis zu 65%, vielleicht 70% sogar noch mit dem Speicher, mhm. ähm, könnte man das dann noch ausbauen, äh, wobei immer diese Netzgegebenheit, also du musst immer irgendwie am Netz noch dranbleiben, ja. weil es ja den, ähm, die Nacht gibt, wo vielleicht die Batterie schon ausgeschöpft ist ja. ähm, oder auch der Winter und da bräuchtest du halt immer Strom vom Energieversorger und äh, von daher komplett autark ist ein bisschen schwieriger, also das sind dann auch umfangreichere Konzepte, Möglich ist das aber. Das war jetzt einfach einfach das
0: war nur so für mich. Aber ich kann mir diese Platten raufbauen, kann damit schon einen Teil meines Stroms decken. Genau. Spare dann also auch schon Geld. Also investiere einmal in solche Anlage und äh, oft Jahre gesehen genau. spare in ich dann
1: auch. In der Regel sind zwischen sieben und zehn Jahre die Amortisationszeit. Hm. Und dann die Anlagen, die kannst es ja... 20 Jahre, 25 Jahre laufen die ja nachher Okay. und dann hast du sozusagen diesen zweiten Lebenszyklus, wenn wir das jetzt mal ab der Amortisationsberechnung, ähm, ab dem Break-Even-Point sozusagen berechnen, dann hättest du den zweiten Lebenszyklus, wo du ja dann Geld verdienst, wohl gleich, dass ja nur das Geld ist, was du nicht ausgibst. Das ja. könntest du dann anders ausgeben.
0: Trotzdem eine gute Geschichte eigentlich. Also wie gesagt warum macht man das nicht überall? Ne? Ich, ich habe letztens mal kurz gesagt, die ganzen Elektroautos, die wir bauen. Warum baut man nicht auf ein Auto mal so eine Platte mit drauf gleich statt des Sonnendachs oder des Cabrios? Macht doch oben mit drauf und dann hast du doch auch nochmal gleich wieder. Äh
1: die die machen oder machen sie ja stellenweise schon, ne? Das ja? gibt auch Autos, die dann mit ganzen Photovoltaikanlagen, äh, also mit, mit Zellen sozusagen belegt sind. Okay. Ähm, plus das ist ja auch ein Thema, das entwickelt sich täglich weiter. Mhm wenn man was macht, dann macht man Fehler. Und wenn man Fehler macht, dann kann man auch was korrigieren. Und irgendwann kommen dann mal clevere Menschen und sagen dann, ey, wenn wir das Auto eh schon draußen rumfahren haben in der Sonne, ja, dann können wir doch damit auch gleich noch Strom produzieren. Halte ich für sinnvoll. Auch wenn es jetzt, ich finde es nicht schick, ich mag halt den alten Kram, so einen schönen T5 (lacht) zum Beispiel. (lacht) Hatte ich auch aufgeschrieben. Steht Äh, hier, ja. genau. Ähm, Kann von mir aus auch 20 Zoll felgen und äh, 5 Zentimeter tiefer oder höher ist mir eigentlich auch egal. Ähm, Aber da mit dem E-Auto habe ich nicht ganz so viel am Hut. Ich finde es schön, wenn, wenn Menschen das machen. Ja. kann sich auch jeder eine Wärmepumpe vor die Tür stellen. Ähm, aber das ja, würde ich jetzt für mich in meinem, ich ja, habe ja noch eine Mietswohnung, mhm. ähm, da brauche ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigen. Wobei gleich. ich natürlich meine Eltern motiviere, ähm, auch mit regenerativen Energien zu arbeiten, damit sie ihr, ihre Kosten optimieren und sich einfach auch ein bisschen krisenfester aufstellen können.
0: Ja, also ich bin auch einer von der alten Schule, also ich gesagt, ich mag auch gerne Lagerfeuer, also ich muss das noch nicht alles so elektronisch haben und finde das irgendwie irgendwie auch schön, aber wieder äh, ich mag auch die älteren Autos, äh, die amerikanischen mag ich am liebsten. Genau. Ja, gut, wie gesagt, das, das sind die 20 Jahre, die wieder nach hinten gehen, aber nein, ich bin damit groß geworden, deswegen <lacht> fand ich es sehr cool. Übrigens, ich sehe hier gerade, also Peter Fox, alles neu, das ist so eines deiner Lieblingslinien, das ist so eine Motivation so für dich, dass man sagt, komm, ja hm?
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich 2017 war mit der Selbstständigkeit, aber da habe ich das, glaube ich, irgendwie richtig wahrgenommen mhm. zu der Zeit und äh, es gibt nicht viele Lieder, die ich auswendig kann, aber das könnte ich dir <lacht> das könnte ich dir jetzt hier so hinlegen. Ich habe den vor <lacht> kurzem <lacht>
0: gerade noch gesehen, deswegen. Also okay. äh, wir waren in Berlin auf, äh, auf der Waldbühne, auf der Waldbühne, mhm. ob ich sage, nichts Falsches jetzt. Ich bin eingeladen worden und äh, ja, da haben wir es auch gesehen und das war auch echt coole Musik, schöne Songs, schöne Texte und auch schöne Groove. So, also deswegen passt, aber ja, wenn man da so einen Song zu hat, ich dürfte jetzt nicht sagen, warum ich meine Firma damals Daylight genannt habe, 2000 <lacht> kommt jeder drauf. Ich würde jetzt sagen, das hat was mit den No Angels. Ach <lacht> ja, das war's. Ey. Meine ersten Farben waren auch, äh, weiß gar nicht, rosa und und ja, hellblau. Das war irgendwie ganz ganz komisch, aber egal. Ähm, <lacht> das ist auch eine schöne schöne Geschichte, aber gut. Die Firma. Ähm, Wahrscheinlich äh, boomt es gerade richtig, weil die Welt uns das in die Karten spielt. Das ist richtig. Ähm, inwieweit äh, profitierst du davon, dass das jetzt gerade so alles ist? Also ist das, ist für, deine, für dein Unternehmen ist es ja natürlich Gold wert. Also ich sag mal so, Personal, wie? stellst Leute ein und, und genau. die Arbeit muss ja gemacht werden und es wird nicht weniger, höre ich so, mehr so äh, <lacht> hinter den Kreisen raus, es wird ja immer mehr. Genau, und wie gesagt, Leute rennen hier quasi sozusagen die Bude ein, weil sie Angebote haben wollen, weil sie wissen wollen, wie kann sie sparen, wie kann man dies, das, jenes machen? Das ist genau.
1: Also wäre natürlich schöner gewesen, wenn das über die letzten Jahre ein bisschen verteilter gewesen wäre. Ja. Äh, muss aber dazu sagen, dass die letzten fünf Jahre rückblickend betrachtet notwendig waren, damit wir diese Welle jetzt auch dementsprechend abarbeiten können. Und das ist, ähm, viele unterschätzen das vielleicht, aber äh, als Unternehmer kennt man das einfach, sieben Tage, Wochen, ähm, Das ist jetzt gerade die Phase, wo wir viel arbeiten, aber auch nur aufgrund dessen, weil wir es gerade noch nicht so automatisieren können, weil wir noch viel persönliche Beratung äh, machen. Ich sitze dann auch Samstag und Sonntag im Büro und äh, nacharbeiten für Photovoltaikanlagen, Planung, Mhm. Vorbereitung, äh, Nachbesprechung. ähm, Gestern haben wir, am am Sonntag haben wir auch einen Auftrag bekommen, wo wir dann äh, mit dem Kunden einfach, die, die Kunden sind ja stellenweise auch von Montag bis Sonntag äh, oder vom Montag bis Freitag komplett eingespannt in ihre mhm. Arbeitswelt. Ja. Und da kannst du dann auch nicht morgens oder abends immer jemanden noch motivieren für ein Abschlussgespräch oder finales Gespräch. Und ähm, dann bedingt es halt einfach, dass er Samstag und äh, Sonntag dann da, es soll bitte nicht die Regel werden, ja, aber ähm, da sind wir dann halt auch gerade dran. Und natürlich habe ich jetzt zwei neue Mitarbeiter eingestellt und ähm, ja, das, das habe ich so vor einem Jahr auch nicht kommen sehen, mhm. weil wir bis dahin immer in, in, in Duo waren. Und äh, mittlerweile ist das aber so, dass ich mich schon freue, dass wir Anfang nächsten Jahres dann weitere Arbeitsplätze wieder schaffen können. Und das ist auch genau dieser Weg, wo ich fünf Jahre drauf hingeblickt habe und gesagt habe, okay, wann ist das jetzt endlich soweit? Wann ist das soweit? Ja. Und vielleicht, ich habe es so oft gehört, ähm, drei bis fünf Jahre musste die einfach geben. Und ja, fünf Jahre sind jetzt um. Ich bin jetzt im sechsten Jahr und dann ist das jetzt vielleicht einfach die Zeit, ähm, wo wir uns vorher vorbereitet haben. Für.
0: Ja, ich finde find das gut, dass man sich Zeit für die Menschen nimmt, weil es A, ist es ja auch eine sehr kostspielige Aktion, eine anschaffung die man da hat. Und da möchte man nicht irgendwie wie am Telefon hier kommen, ja oder nein, das sind hier Summe so X, Bob, fertig. Nee, und dass man sich wirklich auch mal wirklich die Zeit nimmt, das ist für mich auch, auch wie gesagt, ich, wie oft habe ich das am Telefon, dass mich Leute anrufen, mir alles erzählen wollen, ich mag das nicht. Kann auch was Schönes dabei sein, aber ich finde das persönliche Gespräch besser und gerade wird auch bei den Summen, bei dieser Anschaffung, ähm, das ist doch schon was, aber es ist halt nachhaltig, es ist wichtig und ähm, es ist natürlich schön, dass es auch diese Entwicklung gegeben hat, finde ich. Also, wie gesagt, wenn du vor fünf Jahren anfängst und eigentlich nur so Gas- und Strompreise berechnest und guckst, wo kann man ein bisschen sparen, und dann passiert irgendwas und dann äh, ja, plötzlich muss man auch eine andere Schiene mit, der, mit der aufnehmen und finde ich gut. Also. So, so kam das vom Strom und Gas ja auch erst, wann es ja. Also meine erste Kunde,
1: Kunde Nummer 1 ist nochmal meine Oma. Ja. Ähm, die begrüßen ähm, an die Oma. <lacht> Werde ich immer vorspielen. Genau. Ähm, genau, und darüber hinaus hat sich das ja dann im Privatkundenbereich, im, im Freundesbekanntenkreis weiterentwickelt, dann mhm. wurde sie so weiterempfohlen und dann war dann der erste Metallbauer mit dabei, erste Tischlerei. Und dann hatte sich das halt auch immer weiterentwickelt. Und ähm, irgendwann kam dann mal ein Kunde und hat gesagt, so ich habe jetzt hier 10 Millionen Kilowattstunde, kannst du mir da auch helfen? Ja. Und dann sagst du erstmal mit stolzer Brust ja und dann nimmst du das mit nach Hause und dann kannst du erstmal anfangen zu rotieren und kannst du erstmal gucken hast du dafür jetzt wirklich auch die Lösung, die mhm. der Kunde braucht und in den letzten Jahren habe ich auch meine Erfahrung sammeln dürfen, dass mir immer einer gezeigt hat, nee, ich bin noch mal besser als du und ähm, dieses sogenannte Nein dann sich auch vom Kunden abzuholen, weil ja. jemand noch mal besser war, das ist für mich einfach auch immer motivierend gewesen äh, zu gucken, okay selbst wenn ich mir vorstelle, das läuft schon gut, ähm, das gibt es den ganzen Tag immer irgendwelche Situationen, da wird dir gezeigt, nö, da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Und wenn du dich auf dieses Verbesserungspotenzial stürzt, ja. dann ähm, fängt es auch wirklich an, Spaß zu machen und jeden Tag ein bisschen besser zu sein als gestern, das ist so eins.
0: Ja, genau. <lacht> das ist <richtig lacht> genau Das ist, so, äh ist ein Leitspruch. ja genau. Finde ich gut. So soll die Folge auch heißen. <lacht> nee, so machen wird, übernehmen wir immer gerne solche. es so, Ich mag das ja auch so gerne, aber ich habe auch so Leitsprüche, aber die sage ich nicht. Ähm, die sind für mich. <lacht> aber ich, ich finde es auch sehr interessant, dass man wirklich ähm, ganz individuell auf jeden Kunden eingeht. Der eine verbraucht ein bisschen mehr, der andere aus Gründen vielleicht, weil er ein Unternehmen hat, ein kleines, ein großes, ein mittleres. Der nächste sitzt ganz ganzen Tag vor dem PC und, und braucht da den Strom und warum auch immer. und Aber dass man trotzdem sagt, nee, pass auf, du gehst jetzt dahin und alle gehen dahin zum Grundversorger und äh, machen dies, das und dann freust du dich und kassierst quasi eine Prämie. Nein, du guckst, was können die Kunden gebrauchen und das ist halt wichtig. Und das hat man manchmal nicht so in verschiedenen Vergleichsportalen und so. Da wird ja eigentlich nur das angedreht, was was. Ähm, man geht nicht in die Welt auf dich ein. Das ist das, was ich auch mal so ein bisschen bemängeln Und deswegen finde ich das immer schöner, das persönliche Gespräch und mag das auch total gerne. Also.
1: Und selbst jetzt letzte Woche das... Ähm das ging bei uns so wie auf dem Jahrmarkt hier, mhm. weil wir einen Energieversorger äh, gebunden hatten, der uns halt Preise gemacht hat, ja. äh, die deutlich unter dem Markt waren. Also wenn der Markt, ich, ich sag mal, im Rostocker Bereich äh, um die 50 Cent angeboten hat, dann lagen wir jetzt bei 35 bis 40 Cent in dem, ähm, in dem Bereich, je nachdem, ja. welche Postleitzahlen ob wir Speckgürtel Rostock haben oder äh, City. Und ähm, das hat er sich auch schnell rumgesprochen ne? und dementsprechend haben wir einen hohen a- Arbeitsaufwand wieder bekommen, mhm. weil die Kunden gesagt haben, ja hier, bitte mein, mein Nachbar, der hat auch äh, eine Preiserhöhung bekommen und hier meine, meine Mutter und meine Tante und wenn, wenn die Menschen zufrieden sind mit der Dienstleistung, dann empfehlen sie dich ja auch gerne weiter. Ja. Und ähm, es gibt auch viele Kunden, die nicht zufrieden waren, weil die Erwartungshaltung eine andere waren oder weil in der Kommunikation irgendwas nicht äh, gut gelaufen ist. Und da ist es mir dann immer wichtig, dass die Menschen, also wenn, wenn ich das wahrnehme, rede ich mit den Menschen darüber. Wenn, wenn die das wahrnehmen, können sie natürlich auch immer mit mir drüber reden, mhm. weil Wie gesagt, ich möchte immer ein bisschen besser sein als gestern und das kann ich nur, wenn ich da eine offene Fehler oder auch eine ehrliche, transparente Fehlerkultur dann lebe und wenn ich was falsch mache, dann sage ich das auch und ähm, wenn mein Gegenüber einen Fehler gemacht hat, sage ich das auch, jedoch ohne ihm Vorwurf zu machen, weil ich hätte vielleicht aufgrund meiner Hauptberuflichkeit Mhm. ähm, das ja vorher schon in Erfahrung bringen können, ob das ähm, die Richtung gehen sollte oder eher die andere Richtung
0: aber alles in allem bist du ein Mensch, den man anfassen kann. Also das, das heißt, man kann auf dich zukommen und wenn man ein Problem hat, Ruf mich scheuen, einfach ruhig sagen, äh, das ist Folgendes. Jetzt mal für mich nochmal so, ähm, gibt es Unterschiede bei den Preisen äh, allein schon in den Stadtteilen oder ist das mehr so Rostock und Umland oder, und der teilt halt man nur da oder sagt man nur, weil ich aus sagen komme, zahle ich mehr, weil es äh, halt schöner oder mehr Bäume, ich habe keine Ahnung unterteilt man das schon? Genau, also
1: Postleitzahlenbezogen sage ich das immer gerne. Das ähm, trifft es eigentlich ganz gut, okay. dass du ähm, innerhalb der, der einen Postleitzahl sozusagen ähm, einen Preis hast und in der Postleitzahl daneben schon wieder einen anderen Preis haben könntest. Wobei die Unterscheidung da äh, gering ist. Ja, warum ist das so? Also Ja, Durchleitungsgebühren und dann äh, hängt es ja auch davon ab, ist zum Beispiel, nehmen wir mal die Hansestadt Rostock. Ja. Ähm, mhm. Jetzt ist im äußeren Speckgürtel ein anderer Energieversorger für die Grundversorgung zuständig der kann natürlich eine andere Kostenstruktur haben, eine andere Kostenkalkulation haben, als es zum Beispiel die Stadt Rostock dann hätte. Das heißt, die Rostocker hätten einen günstigeren Preis im Vergleich, oder andersrum kann ja auch andersrum sein. Mhm. Ähm, genau, das hängt immer von den jeweiligen Unternehmen ab, die die Energieversorgung übernehmen in den Postalzahlgebieten. Und es kann auch Postalzahlgebieten geben, wo es dann halt zwei Versorger gibt. Deswegen ist es für uns immer wichtig, dass wir wissen, okay, bitte einmal die Postalzahl, einmal den geschätzten Verbrauch. Und dann können wir zumindest schon mal gucken, welche Preise haben wir gerade am Markt, weil Mhm. wir da ja unabhängig beraten und nicht nur, ähm, natürlich prüfen wir auch Check24 Verivox, aber wir haben auch andere Tarife, ähm, die uns exklusiv als Energiemarkler, Energieberater nur angeboten werden, weil die gar nicht mit den Vergleichsportalen sich zum Beispiel identifizieren können. Und die Preise geben wir dann gerne an unsere Kunden natürlich dann auch weiter. Und Das hat den großen Vorteil, dass wir ähm, von den Energieversorgern bezahlt werden und für unsere Kunden die Dienstleistung dann somit ja auch kostenfrei ist weil ah, klar. der Energieversorger müsste für sich ja so oder so seine Vertriebskosten ähm, abrechnen und intern kalkulieren mhm. und äh, da sind wir dann halt mit inkludiert.
0: Also ihr macht quasi einen Job für die und äh, werdet auch von denen bezahlt, also genau. der Kunde kommt nur zu euch, kriegt das super Angebot und dann... Ähm und die Betreuung von uns, also wenn der Kunde einen Zählerstand,
1: eine Frage hat zur Abrechnung, da kümmern wir uns ähm, mhm. im, im Backoffice dann wirklich ganz, ganz äh, toll darum und... Ähm, Das nächste Thema ist halt, ähm, es kann ja immer eine Preiserhöhung kommen. Meine Kunden wissen halt, wenn eine Preiserhöhung kommt, dann schicke ich das Herrn Buhr. Hm. So, dann kalkulieren wir das wieder durch. Okay, wie ist die Marktlage gerade? Oder wir sehen schon, dass ein Energieversorger, weil der das angekündigt hat, irgendwo die Preise anheben möchte. Und dann gucken wir, dass wir proaktiv vorher schon Angebote verschicken und sagen, okay, lieber Kunde, zu dem und dem Zeitpunkt bitte den und den Vertrag schon mal ähm, unterschreiben, weil das sonst... ähm, zwei, drei Monaten sozusagen die ganze Preissituation nach oben gegangen ist, dass wir dann auch diese günstigen Preise nicht mehr hätten.
0: Was mich persönlich auch nochmal, wie gesagt, ich hätte mich mal, mal beschäftigen müssen früher mit dem Strom, ich war immer bei <coughs> immer bei den Stadtwerken. Was ist ähm, der Grundversorger? Sind das die Stadtwerke oder ist das, äh, weil du sagst, es können ja verschiedene geben, also auch im Umland, wenn wir jetzt mal Bentwisch nehmen oder so. Was, was, was ist denn der Grundversorger? Ist, ist das nicht immer... Ja, der, Grund, der Grundversorger hat letztendlich äh, die Verantwortung, dass wenn
1: dein Energieversorger, mhm. sagen wir mal, du bist jetzt bei den Stadtwerken Schwerig ja. und ähm, du hast dich, oder die haben sich entschieden, deinen Vertrag nicht zu verlängern oder du willst deren Vertrag nicht verlängern und machst einfach gar nichts, mhm. dann greift der Grundversorger ein. Und der ist immer dafür da, dass du mindestens mit Strom oder mit Gas versorgt wirst. Und das ja. kann, ob das eine E.ON ist, ob das Stadtwerke Rostock ist, hängt immer von den jeweiligen Gebieten ab, die ja dann aufgeteilt sind. Ach so. Und äh, der Grundversorgung muss eine Grundversorgung übernehmen. Selbst wenn du den Vertrag auf der einen Seite nur beendet hast mit den Stadtwerken Schwerin Mhm. und äh, du sagst dann, ähm, ja, ich habe jetzt noch keinen neuen Anbieter gefunden, dann greift mindestens, auch wenn du nichts machst, greift mindestens der Grundversorger ein und sagt, okay, ich liefere dir Strom und Gas. Ich ich rechne das auch ab, aber nach spätestens drei Monaten musst du dir halt dann auch ein, ähm, kann sich das auch automatisch dann nachher verlängern im anderen Tarif oder du nimmst halt von denen Vertragsangebot an. Und die sind aber, ja, vergleichbar.
0: Okay, aber wieder was dazu gelernt. Ne? Ich habe immer gedacht, äh, Stadtwerke Rostock zum Beispiel ist der Nummer 1 Versorger. Wir wollen jetzt den Namen gar nicht so aufnehmen, aber ich ja, es ist... Ja, die tun so natürlich
1: auch was für die Region. Ne? Ja. Also ist ja auch, ähm, die die kümmern sich ja auch mit Stadtwerke Rostock Netz zum Beispiel, da gibt es eine separate Netzgesellschaft mhm. und ähm, die kümmern sich ja darum, dass die Versorgungssicherheit dahingehend gegeben ist, also dass okay. das Gas oder der Strom von A nach B kommt, also hat ja auch alles seine Daseinsberechtigung und seine Wichtigkeit.
0: Mhm man braucht euch trotzdem und das ist wichtig und wie gesagt die leute können nach wie vor zu euch kommen und können ihre fragen loswerden und, genau. und kriegen auch antworten ja. <lacht> und wenn es mal äh, 24 Stunden dauert dann ist es einfach so aber dann macht man es wenigstens ordentlich und sagt nicht einfach so wie bei irgendwelchen Vergleichsportalen hier in dem den das passt schon ne, aber ja cool also wieder was dazugelernt das ist nicht nur für mich interessant aber auch naja wird sich zeigen. Wie ja, ich ja ich mal, also denk an, denkt an die Kommentare. <lacht> genau. Oh Mann. Auf ähm, das Plus. Christian hatte mir hier vorher noch mal mitgeteilt, er hat ja auch so einen hast einen Hund. Ja. Ähm, Hund und Zeit am Meer ist quasi das, was dich alles so. Also wenn du die Chance hast, bist du gerne am Wasser, geh spazieren mit deinem Hund. Oder ist der ein Parchi? Nee. Genau, der ist von meinen Eltern
1: den habe ich damals ähm, sozusagen ähm, an meine Eltern abgeben müssen, weil ich ja in der Mietwohnung bin und ich so. der Meinung bin, dass ein ähm, na ja, fast 50 Kilo Berner Sennhund ähm, halt nicht in die ähm, Mietwohnung gehört, ja. sondern meine Eltern haben einen großen Hof, mehrere hunderttausend äh, Quadratmeter, wollte ich gerade sagen, <lacht> 4.000, <lacht> 4000 Quadratmeter. Und da kann der wenigstens auch ein bisschen durch die Gegend laufen und im Wald rumschnüffeln und so was alles und das, ähm,
0: Du, jetzt weiß ich auch, warum deine Oma so eine hohe Abrechnung hatte, weil die hat, glaube ich, einen Landsitz. Ja. <lacht> ne? genau. Und dann schlägt und Christian, aus. geht nach Rostock und sagt, naja, dann nehme ich mir hier eine kleine Mietwohnung. Ja, Nein, ja. aber ich hab, ähm, wir haben ja auch mal so umgeheucht und man hat schon gesagt, Christian ist auch ein Mensch, der ist also auf dem Boden geblieben, ist nicht, ist nicht abgehoben, gar nichts. Und das habe ich ja auch so kennengelernt und deswegen also, war ich auch begeistert, kann man so sagen. Also ich fand es sehr interessant alles und Es gibt ja auch Menschen, die gründen eine Firma und haben schon nach nach einem halben Jahr eine riesen Kiste davor stehen und wissen gar nicht und vergessen die Relation. Und hier wird noch richtig gearbeitet, hier wird mal hoch. ähm das ist mein Stichwort. (lacht) Christian ist auch ähm, fußballbegeistert, das kann ich mal so erwähnen, ich muss immer hochgucken, da steht so ein brauner Ball mit goldener Schrift, das kann nur äh, der Club. aus dem Ruhrpott sein. Hello. Es gibt ja nur einen, der andere ist ja hier, ne? egal. Ähm, ich finde aber Hansa sympathisant. Hansa sympathisant, das ist ja, schön. Okay. Ich war früher mal, als Kind war ich Hansa-Fan. Ich, ich rede auch offen drüber. Und irgendwann damals äh, habe ich mich dann dagegen entschieden, weil mir das so ein bisschen drumherum mit dieser sogenannten Fankultur nicht so gefallen hat, aber mhm. ähm, das war ja damals meine Entscheidung 2011, 2012, wo ich dann gesagt habe, nee, jetzt reicht mir das irgendwie als komisch. Unabhängig vom Abstieg, aber war traurig, aber dann habe ich mich doch mal in der zweiten Leidenschaft, wir haben ja immer irgendwie einen großen Verein, den wir toll finden, und da habe ich dann auch Dortmund genommen, jetzt habe ich es gesagt, aber das ist noch mal so, wer mich kennt, weiß, dass ich schwarz-gelb bin und äh, da kommt nichts anderes ran, aber wie wie, wie kommt jemand denn, wie du zu schwarz-gelb? Ja, meine
1: ich, ich war sechseinhalb, sechseinhalb. Ohne, sechseinhalb oder sieben und dann ja? hat meine Cousine mir eine Tasse gegeben, hat gesagt, so, mir gefallen die Farben nicht, <lacht> kannst du haben und dann habe ich irgendwann das dann auch äh, mit dem ähm, Fußballclub in Verbindung bringen können. Dann (lacht) gab es irgendwann dieses berühmte Fußballspiel von von Borussia Dortmund und äh, Champions-League-Finale und Lars Ricken und äh, das war so das Erste, was ich irgendwie wirklich so auch wahrgenommen habe. 97. Genau, und damit war es dann um mich geschehen und auch wenn es wirtschaftlich oder wissenschaftlich belegt ist, dass es andere Vereine, Vereine gibt, die deutlich besser aufgestellt sind, ob jetzt finanziell oder Fankultur oder was auch immer, mein Herz ist da hängen geblieben und das ist für mich eine Entscheidung. Ja. Und ähm, trotz alledem gucke ich aber auch über den Tellerrand, dass es andere coole Clubs gibt. Das ist richtig. Und ähm, ja, deswegen sage ich, also Hansa und Sand bin ich definitiv.
0: Ich gehe auch gerne ins Stadion und feiere damit, ja. ähm wenn es was zu feiern gibt. Das ist nee, ja ich ja bin froh, Zweite Bundesliga, Bundesliga. Ja. Also ich freue mich auch für, für, die, für die Leute dahinter. Also ich kenne den, den den Fanradiosprecher Arvid, äh, Olli Schubert, der Stadionmoderator. Also es sind alles so Freunde von mir, so ich. Freue mich auch mal für die. Ich freue mich nicht für die, die das immer mehr kaputt machen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wenn das mal aufhören würde, wäre schön, aber dann könnte man es auch mehr genießen. Aber ansonsten äh, drücke ich natürlich Hansa auch die Daumen, dass sie dann in der Liga bleiben, weil das ist ja für alle, für die Region, das ist ja toll. Und deswegen, also, ja, ist alles sehr aufstrebend. Finde ich finde ich irgendwie sehr, sehr cool. Was gibt es noch zu dir zu sagen? Ähm, also deinen Leitspruch haben wir ja. Jeden Tag ein bisschen besser sein als der andere Tag davor. Genau. Das ist, ähm, ja, nehmen wir. <lacht> aber Träume, Träume finde ich schön. Also wirklich, äh, ja, Christian ist sehr umweltbewusst, aber äh, wenn es danach geht, mit dem Bulli T5, nochmal ein bisschen durch die Gegend. und äh
1: Genau, ich hatte schon mal eine ganze Zeit einen und ähm, das hat mir unheimlich viel Freude bereitet. 110, Tempomat rein, auf ja. Autobahn, ähm, dann irgendwo hinfahren, an See und ich hatte dann hinten auch äh, das dahingehend ausgebaut, dass ich meine Küche hatte, zum Pangea-Festival gefahren, mir dann irgendwelche Spitznamen abgeholt. Eigentlich heiße ich Kalle als Spitzname. Ja, habe ich schon gesehen. Ja, ja. <lacht> ja genau. <lacht> Aber auf dem Pangea-Festival hatte ich mir dann relativ schnell den Namen Fischi geholt, äh, weil ich einen Tag vorher angeln war mit dem Bellyboot. Also ich bin lieber auf dem Wasser, okay. um ja, deine Frage von vor nochmal, lieber auf dem Wasser okay. als am Wasser ähm, und angel dann gerne. Ne? Und äh, da hatte ich halt vor dem Pangea-Festival ähm, ähm, Hornhechte geangelt und, und Dorsche und, und äh, Schollen und ja, <lacht> habe dann da meine Küche aufgebaut und habe dann da angefangen rumzubrotzeln auf dem Pangea-Festival okay. und äh, ja, hatte dann relativ schnell den Namen Fischi weg.
0: Und krass. Ja, das mache ich eigentlich so. Also müssen wir das hier noch mal ändern. Zeit am Meer ist falsch, Zeit im Meer ist besser. Genau. Daher auch dein Lieblingsfilm. Du angelst Fischer und dein Lieblingsfilm ist Findet Nemo. Na schön. Genau. Das ein Lachfisch war das, ne? Ja, so ein Clownfisch. Clownfisch, genau. Ja, genau. Das ist ja. Ja, da kann man mal sehen. Spaß ist das halbe Leben. Ja, äh, guck mal. 34 Minuten. Perfekt. Möchtest du uns noch was Schönes mitteilen? Also irgendwie gibt es noch was, was du unbedingt loswerden willst, dann hast du jetzt. <lacht> jetzt noch drei Sekunden, <lacht> Spontan Spontanes vorbei, nein, Quatsch. Genau. Wir machen das ja nicht wie bei Kurt Krömer hier, der einfach mitten in der Sendung aufsteht und geht. Aber der hat ja auch einen bösen Gast gehabt. Aber ähm, nein, du darfst uns gerne, also die Stages Your, sage ich mal, das Abschlusswort gehört dir. Äh also wenn denn erstmal vielen, vielen Dank da
1: für die Bühne heute oder für die, für die Kopfhörer ja. und das Mikro und. Ich möchte auf alle Fälle mal einmal mitgeben, beschäftigt euch mit dem Thema Energie. Ähm, Wenn ihr sagt, ich möchte mich nicht damit beschäftigen, gibt es jemanden, der macht das hauptberuflich. In dem Fall bin ich das. Ähm, Ob das jetzt die Strom- und Gasoptimierung ist und ähm, darüber hinaus vielleicht die Photovoltaikanlagenberatung oder wir unterstützen Kunden bei der Findung, ob sie auf eine Wärmepumpe umstellen, auf Erdwärme, Luftwärmepumpe. Also das Thema betrachten wir schon ganzheitlich und wenn es darüber hinaus, weil ich bin kein zertifizierter Energieberater, es gibt noch zertifizierte mhm. und die haben dann die Möglichkeit zum Beispiel Fördermittel zu stempeln, also dass man dann für die Umbaumaßnahmen dann auch äh, noch unterstützt wird und die besorgen wir auch. Also da haben wir unser Netzwerk, das nutzen wir ja. auch und das sind äh, vertraglich gebundene Geschäftspartner, die wir da haben, äh, so dass wir dann unseren Kunden auch sicherstellen können, so viel wie möglich aus dem Gedankengut, was wir dann da zusammen erarbeiten, rauszuholen so wirtschaftlich wie möglich, um dann am Ende des Tages ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und der eine möchte halt unabhängig sein vom Energieversorger, der eine möchte einfach nur seine Kosten optimieren oder auch vielleicht sein Investment sozusagen sicher aufs Dach bringen ähm, oder in die Wärmepumpe. Das
0: Das ist wirklich ein Investment, kann man so sagen. Also früher hast du in Häuser investiert und jetzt kannst du quasi in Photovoltaik... Das Geld ist ja erstmal weg. Ja, also aber ich kann mir ein Auto kaufen, kann mir ein Haus kaufen, aber ich kann mir jetzt auch sowas kaufen, um erneuerbare Energien zu gewinnen und äh, Wenn du sagst, 25 Jahre. Oh Gott, habe ich so lange noch? Weiß ich gar nicht. Man hofft ja immer, aber naja gut. (lacht) Nein, aber ich fand es mega interessant. Also wieder eine Menge dazugelernt. Und ähm, ja, ich hoffe, allen hat es gefallen. Und und, äh, (lacht) ja, was soll ich noch sonst sagen? Du bist mit durch, ne? Ich bin bin durch, genau. Gut, wir schalten jetzt einen Flieger, geht ab nach Portugal. Das ist nämlich sein Lieblingsort. (lacht) Da war ich noch nicht gewesen, da muss ich mal hin. Zum Wellenreiten. Zum Wellenreiten,
1: das magst du. Ich mache zwar immer den Anfängerkurs da unten, aber den ähm, gerne im Oktober. Aber dann hast du da deine Ruhe, dann sind die ganzen Hippies aus dem Sommer dann alle schon wieder weg. Okay. Und dann hast du da ein paar große Wellen dann auch für dich und <lacht> <lacht> das macht echt <lacht> macht Laune.
0: Du kannst also schwimmen, ja?
1: Ja, ta- ja oder tauchen, eins <lacht> zu eins
0: vorbei. Ich kann wieder noch, ach, das ist eine andere Geschichte. Ich habe als Kind immer zu viel der weiße Hai gesehen, deswegen war das bei mir und das Meer, das ist nicht so, wir sind nicht die besten Freunde, aber bis zu den Knie geht's, das passt schon. So, jetzt habe ich wieder was erzählt, das ist egal, wir machen die Musik, wir machen äh, Schluss für heute, ähm, hat Spaß gemacht, Ähm, ich komme gerne wieder, es gibt bestimmt eine Menge zu erzählen und äh, lass ein bisschen Zeit vergehen, wir haben extra noch ein kleines Format, deswegen, ja, Leute, macht's gut, hört hört rein, schaut rein und ähm bis bald. Bis bald. Dankeschön.